0: Olá, sejam bem-vindos ao JR Business. Esse é o nosso espaço para conhecer mais sobre marcas, sobre empresas de sucesso. E veja só esse dado. No Brasil, a cada 10 casas, 9 têm produtos P&G. São marcas conhecidas como Gillette, Pampers, Pantene e muitas outras. Agora, em todo o mundo, cerca de 5 bilhões de pessoas preferem os produtos P&G. Para falar sobre esse e outros assuntos é que nós convidamos e estamos aqui com o presidente da P&G Brasil, André Felicíssimo. André, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Fábio, o prazer é todo meu. E olha só, o JR Business vai ao ar toda terça-feira a partir das sete e meia da noite nas plataformas digitais da Record TV. André, a P&G está presente em centenas de países. São 170?
1: 170 países.
0: É muita coisa. Agora, no Brasil, vocês têm uma história de 35 anos. Ou seja, nosso mercado consumidor certamente tem um peso bem importante nessa história. né?
1: Enorme. O Brasil é um país fascinante para a P&G. Ele é o terceiro maior mercado do mundo para as categorias que a gente participa, de higiene, beleza, saúde. E temos aqui oportunidades gigantescas para crescer ainda mais. O que, que faz o Brasil tão interessante? Os hábitos dos consumidores das consumidoras brasileiras. Tem um dado que eu adoro, que resume isto, que é... Quando a gente pergunta para americanas
0: uhum.
1: o, o que é beleza, elas falam que é uma questão de sorte. 35% delas, apenas 35% delas, acreditam que podem ficar bonitas. As outras todas acham que tem que nascer bonitas. No Brasil, não. 85% das mulheres afirmam que beleza é uma questão de esforço. Então elas acreditam no empoderamento. Elas acreditam que elas se dedicando, elas tendo atitude, elas procurando os produtos corretos, elas atingem o que elas querem. E esse empoderamento da mulher brasileira é fascinante para nós. É tudo que a gente quer, para oferecer para ela o melhor que nós temos de produtos para beleza, por exemplo. E o melhor que
0: vocês têm certamente é uma carteira, é um leque muito grande. Dá para você conseguir dimensionar a quantidade de produtos que vocês fazem e se dentro é,
1: dessa vastidão vocês têm algum ou alguns carros, chefe? Nós temos muitos produtos, não tenho assim exatamente o número, mas nós temos sete marcas que estão entre ser líder ou vice-líder das categorias que participam. Não sei se vou lembrar de todas aqui, mas Gillette, Pampers, Pantene, Vick, Always, Oral-B e Downy. É, essas sete Pronto. estão entre líder e vice-líder uhum. das categorias que participam. Não tem carro-chefe, as sete são carro chefes porque você nunca vai tratar alguém que é líder de um mercado como é, alguém que não seja um carro-chefe. Então, essas sete marcas são fascinantes e outras crescendo, como Head Shoulders, como Ossi, como Venus outras marcas que a gente vai desenvolvendo aí no mercado
0: brasileiro. Existe uma diferença muito grande, já que vocês estão em tantos lugares, daquilo que se faz aqui no Brasil, para aquilo que se faz e consome na Europa, nos Estados
1: Unidos, principalmente no que diz respeito a fragrâncias, por exemplo, que é algo que tem, muitas sim, vezes é muita. acaba sendo muito particular. Né? Por isso que a gente tem que estar sempre investindo e conversando com consumidores. Né? É, um exemplo que eu gosto de dar, que foi desenvolvido aqui no Brasil, Downy, que é o nosso produto que ele foi chamado ultimamente de Doni pelas consumidoras. É, entrou no, no carinho de todas as consumidoras e consumidores. Ele é um produto que a fortaleza é o perfume. Ele deixa as roupas perfumadas. Quantas vezes já não encontrei amigos que esfregam a roupa para que saia o perfume. Olha, André, olha que impressionante que é o Downy. E é tanto que nós desenvolvemos um Downy, que chamamos de Downy mais intenso. Então nós colocamos ainda mais perfume, ainda mais concentrado, foi desenvolvido no Brasil pela preferência dos consumidores brasileiros. Outro exemplo é shampoo. Shampoo é muito diferente a fórmula do Brasil, é diferente da fórmula do México, que é diferente da fórmula dos Estados Unidos. Porque você tem uma água diferente, então a interação do produto com a água no banho vai dar um resultado diferente. E a necessidade da consumidora. A gente acabou de lançar a Pantene Equilíbrio. É um produto que ele tem, ele trata oleosidade na raiz e ressecamento nas pontas. Então como que a consumidora, ela pegava um produto para cabelo oleoso, dava um resultado, um produto para cabelo seco dava outro, mantendo equilíbrio, consegue dar esse equilíbrio, como o próprio nome já diz. Agora André, você falando de tudo isso, eu fico pensando aqui
0: numa palavrinha que creio eu possa ser chave, inovação. Inovação. Porque para você atender o gosto do brasileiro, do mexicano, do americano, não deve ser tão simples assim. Não, tem que Vocês têm ter... um centro
1: específico? Como é que funciona? Temos sim. Temos centros de inovação espalhados pelo mundo inteiro em oito países, o, um deles o Brasil. Então nós abrimos um centro de inovação aqui em Loveira, perto de São Paulo, em 2019. Então faz aí quatro anos que a gente abriu e lá nós temos mais de 150 cientistas dedicados a entender os consumidores brasileiros. É um, Nós investimos todo ano mais de 2 bilhões de dólares, é a empresa que mais investe em pesquisa com o consumidor. Seja um teste de laboratório, conversando com eles em casa, rodando lojas com eles, para entender os seus hábitos e procurando desenvolver produtos para entregar o melhor para eles.
0: Dentro desse quadro de cientistas também, nós temos acesso a dados que dizem que boa parte do corpo de cientistas, parece-me que cerca de 30% apenas seriam
1: compostos por mulheres. Mas parece que entre vocês essas proporções são outras. Né? São outras. Graças a Deus são outras. Investimos bastante nisso. No nosso centro de inovação, 58% das cientistas são mulheres. Delas, mais de metade em cargos de liderança. E isso já vem de muito tempo. Em 1926 foi contratada a nossa primeira PHD mulher, lá nos Estados Unidos. Então, antes de falarem de é, igualdade, inclusão, de diversidade, já estávamos procurando isso. A P&G sempre teve muito à frente de proporcionar igualdade e inclusão. Um outro dado que eu adoro também é que na década de 60 nós inventamos a fralda Pampers, que foi a primeira fralda descartável que poderia ser consumida é, em larga escala. E a inventora foi uma mulher. Acho que era Becker o sobrenome Salvou
0: dela. a vida de muita gente. Muita <risos> gente.
1: Imagina, antes era tudo aquela fralda de pano, uh. de pendurando num varal, aí esperando secar. A fralda descartável foi uma solução maravilhosa. Vocês também têm um, um apreço,
0: digamos assim, por startups. Né? Que, enfim, que vem sendo aí uma, uma... Não vamos dizer uma nova onda, mas é, na verdade, um movimento crescente, espalhado pelo mundo inteiro. Por que essa atenção a esse segmento em específico?
1: agilidade. Olha, é. agilidade. A, a startup, ela primeiro nós temos grandes parcerias com startups, nós ganhamos constantemente, estamos entre no ranking aí das 10 é, maiores empresas de consumo do Brasil que trabalha com startups, somos reconhecidos por isso. Temos vários exemplos, como o trabalho com a Coletando, trabalho na área social, e mais do que trabalhar com elas, nós também adotamos uma, a maneira startup de trabalhar. A gente costuma dizer que é, nós temos uma agilidade na qual a gente pode testar pequeno para ganhar grande. Então a gente sempre fala para não misturar. Se você tem uma fazenda, você não deveria testar, fazer uma mudança na sua fazenda inteira. Vai no jardim da fazenda, né, numa área pequena, ali você faz um teste. Deu certo, está dando uma fruta diferente, está cuidando de um animal diferente funcionou aí você expande para fazenda Olha. essa mentalidade da startup com uma proposta mínima de valor que a gente tenha que gastar pouco entender aprender e aí expandir rapidamente é o que a gente adotou internamente com certeza vocês se oxigenam né exatamente e aí e com eles eu lembro de participar de vários pitches de startups né? então a gente abriu para eles apresentarem os seus cases e vinham é, com cinco minutos de tempo para apresentar Cinco minutos de perguntas e respostas e a gente decidir se a gente ia ou não adotar uma parceria com essa startup. Você
0: falou da questão social. Em 2022, a P&G lançou é, um projeto interessante, Cria da Quebrada. Cria da Quebrada. Em parceria, se eu não me engano, com a Universidade Zumbi dos Palmares e com ONGs, que tem um ativismo no que é diz respeito mesmo. ao racismo estrutural. Explica a gente melhor o que é isso, André. É. Primeiro,
1: nós temos todos que reconhecer o racismo estrutural, Correto. que existe
0: no Brasil. É o primeiro
1: passo. É né? o primeiro passo. Sim. E começamos pela lição de casa, em entender dentro do nosso escritório, dentro das nossas paredes, o que, que nós tínhamos que fazer para combater o racismo estrutural. Mas não nos ficamos satisfeitos por isso. Também fomos para as telas. Então, a P&G, ela é a empresa que mais investe em mídia no mundo. Então, por que não as nossas peças de mídia terem uma diversidade mais inclusiva, né? uma maior diversidade. E depois pensamos em não parar por aí, a gente sempre vai indo além, porque não também atrás das câmeras. O Cria da Quebrada é isso, é um investimento de um curso no qual estudantes pretos e pardos saindo da Universidade Zumbi dos Palmares têm acesso a um curso profissionalizante de mais nove meses, no qual eles vão se preparar para trabalhar atrás das câmeras na produção dos nossos comerciais. E o resultado, como é que tem sido? Maravilhoso. Eu conversei outro dia com um desses estudantes, uhum. estava assim, animadíssimo, falando tanto que aprendeu. A parceria é com a agência Grade Publicidade e com a Miami Ad eh, School, que é uma das mais premiadas de eh, propaganda no mundo. Então, eles aprenderam muito e, a, e aí eles saem de lá já com algumas propostas de emprego. Então, estamos aí impactando um outro mercado de trabalho, combatendo o racismo estrutural. A P&G sempre teve essa preocupação com o social, com comunidades? Sempre teve. Eu dei o exemplo aí de como já tinham mulheres com a gente. Pois é, há tanto ah, tempo. Eu dei o exemplo da PHD. Na verdade, as primeiras mulheres entraram na P&G há 140 anos. Então, imagina aí, é mais de um século é. já trabalhando com mulheres nas nossas é, instalações. E isso não para aí. A gente tem, por exemplo, um projeto chamado é, Combate à Pobreza Menstrual. Olha. Nós identificamos que no Brasil milhares de meninas perdem aulas todos os meses porque quando elas estão menstruadas não tem acesso a um absorvente e faltam as aulas. Os meninos não têm esse problema. Pois é. Então isso cria uma desvantagem para as meninas. O projeto de combate à pobreza menstrual visa proporcionar absorventes para elas. Tanto que a gente conseguiu influenciar a criação de uma lei que distribui agora absorventes. Nós mesmo distribuímos mais de 4 milhões de absorventes. Esse é um dos exemplos. Temos também com o Gillette o projeto de patrocínio à seleção brasileira de futsal down. Então é uma seleção com pessoas que têm síndrome de down certo. e que Gillette patrocina. E é um caso lindo, porque a gente conversou com os meninos. Outro dia eu estava com eles conversando e eles não sabiam nem direito amarrar o sapato no começo e agora estão viajando com a seleção para ir competir internacionalmente. Então olha o tipo de alcance que você consegue quando trabalha com um bom projeto social.
0: Vamos falar de um tema muito especial que é a sustentabilidade. Como é que a P&G vem trabalhando de uma forma geral nos processos de produção, inclusive para diminuir a poluição do planeta?
1: A gente trabalha em diferentes áreas. A gente costuma chamar de clima, água, resíduo e floresta. Em cada um deles a gente tem um diferente campo de atuação. Com uh, o clima, ter 100% de energia renovável. Nós temos uma meta de até 2030 ter 100% de energia renovável. Até 2040, eh, impactos de zero carbono. Uh, em água, procuramos ter uma eficiência hídrica. A gente tem o um objetivo de ter 35% de eficiência hídrica, ou seja, consumir 35% menos de água. Já estamos em 25%, já temos algumas fábricas que 100% da água é reutilizada. Uau, então a gente consegue é usar mais de uma vez a mesma água. E por aí vai, a gente tem também, ah, resíduos. Nós fomos um dos primeiros países, nas nossas fábricas, todas do Brasil, já tem o que a gente chama de resíduo zero, ou seja, nós não enviamos nenhum resíduo para aterros sanitários. Tudo é reutilizado. E o reflorestamento, na parte de floresta, nós temos uma campanha com a WWF, a Fundação WWF, na qual nós temos um projeto de parceria na Mata Atlântica, de reflorestamento.
0: Eu acredito que por muitas vezes, talvez a produção de vocês é, deva entrar, não sei se a palavra correta seria dilema, mas talvez numa reflexão, entre usar produtos naturais e usar produtos sintéticos. Acima de tudo, por aquele, aí sim, o dilema que existe. Sim. E vocês têm uma postura muito clara em relação a isso também, né?
1: Temos, claríssima. Então, nós, é claro que o dilema existe... Você ainda não consegue ter 100% dos produtos totalmente é, naturais, mas aqueles que não são naturais, nós procuramos que sejam reutilizáveis ou recicláveis, que é um outro objetivo que nós temos. Nós já estamos em 70% das nossas embalagens sendo reutilizáveis ou recicláveis e temos a meta de chegar em 100%. Então, esse dilema, tudo é um dilema. Né? Você conseguir entregar, trabalhar com social, entregar lucro para uma empresa, mas você sempre... Procura pessoas que vão conseguir lidar com dilemas. Profissionais simples são aqueles que só conseguem fazer uma coisa. Nós queremos profissionais completos que conseguem encarar um dilema e entregar as duas coisas.
0: André, você tem quase 30 anos já. De, quase 30. Quase 30 de empresa, já morou em diversos países. E, ou seja, a sua trajetória, certamente uma trajetória, assim como a P&G, também de muito sucesso. E a P&G tem um tempo de Brasil parecido. Com o seu
1: tempo. É, eu praticamente tenho a história da P&G comigo, né? a P&G chegou no Brasil em 88 em 1988, é. eu entrei em 1993, então praticamente testemunhei toda a nossa história aqui.
0: Como que tem sido essa, essa ascensão, essa carreira? Você já chegou como presidente da empresa?
1: <risos> claro que não. não né? Né? A P&G só contrata é, estudantes oriundos da faculdade, praticamente recém-formados. Eu entrei com um ano de formado na P&G. Então, galguei todas as possíveis posições, trabalhei querendo dar o meu melhor o tempo todo. Meus primeiros 10 anos foi aqui em São Paulo, trabalhava na área de vendas. Eu sou engenheiro de produção, mas a oportunidade que me foi oferecida foi vendas e eu me apaixonei pela área comercial, me apaixonei em estar em contato constante com clientes e consumidores, rodando lojas, vendo a execução dos nossos produtos e lá construí minha carreira. Depois de 10 anos aqui em São Paulo me foi dada a primeira oportunidade de sair do Brasil. Fui para a Venezuela, trabalhei três anos lá, voltei para o Brasil, depois saí de novo, trabalhei também em Panamá, Peru, México, retornando ao Brasil em 2018. Então, desde desde o início do século, a cada três anos, eu estava num país diferente. Uma vida aí bastante dinâmica. Né? Agora, enquanto presidente de uma
0: empresa tão grande, de marcas tão respeitadas, é... Como é que a
1: gente pode pensar nos desafios? Eu falo no plural porque devem ser vários. São vários. E eu gosto de resumir com o que eu chamo dos cinco C's. A nossa missão é criar valor para os 5 C's. Quem são eles? Eu sempre começo por consumidores, passando por clientes, a comunidade, nossos colaboradores e, como consequência, a companhia. Se eu entrego resultados para a companhia, é através da criação de valor, para consumidores, clientes, comunidade e colaboradores. Então, o meu grande desafio é pensar como que eu entrego valores para eles. Um grande exemplo é como nós fizemos com Downy. Downy é um produto de superioridade irresistível. Quem prova Downy reavalia a categoria chamada de amaciantes. Começam uhum. a esperar mais dessa categoria, porque ela perfuma as roupas de uma maneira como as consumidoras nunca tinham esperado. E isso é superioridade irresistível, quando você reavalia a categoria em função da sua nova experiência. Isso aconteceu com a gente com telefones inteligentes, né com smartphones. A gente tinha antes um telefone que a gente achava que era muito bom, um celular, mas quando a gente provou o primeiro smartphone, a gente olhou para trás e falou, Não, isso nunca que eu tenho mais. aqui, nunca mais. Então, elevei o meu padrão aí de exigência da categoria. E é assim que a gente faz com o Downy, foi um produto que nós lançamos no Brasil, concentrado, custando muito mais caro que a concorrência, que são produtos diluídos. Uhum. Então, quando você olha por mililitro, ele era quatro vezes mais caro, até cinco vezes mais caro, porque era concentrado. Como comunicar essa superioridade à consumidora? Como fazer com que ela se convença a comprar esse produto? E, no momento em que ela comprou, se apaixonou, se fascinou aí pelo pelo Downy. E ele levou uma rentabilidade para os clientes, também de maneira impressionante. Essa categoria cresceu 6% a mais do que as demais categorias de limpeza desde que Downing foi lançado e virou líder de mercado. E, enquanto isso, nós temos quatro vezes menos caminhões circulando no Brasil, quatro vezes menos espaço de armazenagem. Por quê? Porque é um produto concentrado. Você não precisa de ficar transportando água, porque a água nós temos em casa. Quando a gente vai lavar roupa, seja no tanque, seja na máquina, já tem água lá. Sim. Por que, que eu tenho que colocar água dentro do amaciante enquanto você já tem água no consumo de casa?
0: Quando você começou a explicar sobre o Downy, eu já, eu já esbocei um sorriso aqui, uh -huh. porque eu pensei, mas é só usar um pouquinho, né? Exatamente! Não precisa colocar muito. Tanto
1: que a gente fala, meia tampinha basta para uma carga de máquina. Então, é uma, é uma educação, né? É uma educação das consumidoras e, e, e é um trabalho maravilhoso. Então... Você vê nesse pequeno exemplo como que a gente criou valor para consumidores, clientes e comunidade. Você falou
0: aqui agora sobre água e já conversamos sobre economia de água. Mas é um assunto tão importante, né? E vocês, creio, devam usar água em praticamente tudo o que, tudo fazem, que faz e com proporções muito grandes. É ok que vocês já chegaram em 100% de reuso em alguns lugares, mas deve ser uma questão muito
1: complexa, né? Muito complexa. E a gente procura educar consumidores também, porque Olha. muito do uso da água acaba acontecendo em casa. A gente não pode se satisfazer com simplesmente a fábrica, porque mais de metade do consumo da água está em casa, na hora que estão usando os nossos produtos. É alguém que está no banho, alguém que está fazendo a barba. Então, como educar que enquanto está fazendo a barba, fecha a torneira? É uma coisa simples. Você não precisa, enquanto está passando o aparelho de barba no rosto... É. Por que, que a torneira está aberta? Né, eu sempre, a primeira coisa que eu faço, depois que eu passei uma água para deixar o rosto quente, fecho, aí vou passar a espuma, começo a usar a gilete e depois, claro, você vai abrir um pouco ali para dar uma limpadinha na, no aparelho de barba. Mas... Não, não mais que isso. Não mais que isso. Pois então, é. o consumo consciente na hora de usar o produto é uma educação importantíssima que a gente tem que fazer do nosso lado. Agora, André,
0: como é que a P&G vem atravessando esses momentos internacionais é, críticos no que diz respeito à economia? É, eu acho complicado dizer que nós saímos de uma pandemia, porque a pandemia, em alguns momentos, a gente tem visto agora surtos aí na Índia, Sim. o que nos assusta. Parece que é algo que, de certa forma, veio para ficar ou não. Mas como é que vocês atravessaram esses momentos mais críticos que duraram anos?
1: Você imagina, Fábio, que nós estávamos na gripe espanhola. Nós estávamos nas Verdade. guerras mundiais. É mesmo. Nós estávamos presente na guerra civil americana. Em tudo. É, então, quantas, com 185 anos, quantas histórias de crises nós já não aprendemos? Vimos países serem criados, países serem fechados. Então, essa experiência nos faz sempre olhar para a crise como um período de aprendizagem. Eu gosto de resumir. No início da pandemia, eu falei muito dentro da empresa: qual que é a nossa ação agora? São três fases. Empatia, aprendizado, ação. Sempre que a gente encontra uma crise, essa é a sequência que eu gosto de adotar. Primeira coisa, empatia. O que é está acontecendo com você? Como é que você se sente? Cada um de nós reagiu de maneira diferente a uma pandemia, diferente a uma crise econômica. Cada crise vai impactar cada indivíduo de maneira diferente. Nós temos que tocar todos, entender o que, é que cada um está sentindo e demonstrar empatia. Depois, aprendizado. O que, é que eu posso aprender? Na pandemia, nós fomos atrás de o que está acontecendo na China. Ah, Chegou primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos. Então, na hora que chegou no Brasil, nós já sabíamos tudo o que ia acontecer. Vai ter vendas de pânico nos supermercados, como é que eu abasteço. Olha. Eu trabalhei muito próximo dos nossos clientes para educá-los, para prepará-los ao que estava vindo. E, por último, ação. Para a gente finalizar,
0: André, quais são as expectativas da P&G Brasil
1: para o Brasil neste ano? meu nome é André Felicíssimo.
0: Uhum. Então, é óbvio que eu sou um
1: interno entusiasta, eu vou estar sempre otimista com relação ao Brasil. Claro que a gente vai depender de algumas coisinhas, que, como, por exemplo, índice de desemprego. Eu adoro ver o índice de desemprego abaixo de 10%, abaixo de 9%, como está hoje. Pessoas empregadas são pessoas prontas para consumir. Então, a gente vai estar sempre observando isso. Mas nós, não eu gosto de repetir que a gente não está aqui para surfar ondas da economia. Nós estamos para criar caminhos. Eu vou construir o meu próprio barco para poder chegar no destino. E as oportunidades são tantas. O Brasil é um país que tem muitos dentistas, que tem um hábito, vou dar um exemplo aqui, de escovar os dentes. Nós escovamos três vezes por dia. Isso é duas vezes a média global. Ninguém escova os dentes tanto quanto o brasileiro. Porém, 90% das pessoas têm ou vão ter cáries e 80% vão pelo menos perder um dente na vida. Puxa vida. É muita coisa. É... Nós temos que trazer mais saúde bucal para os brasileiros, com melhores produtos, educando a trocar a escova com mais frequência, ir ao dentista, consumir menos açúcar. Então, as oportunidades são tão grandes, que eu vejo que a gente pode construir sempre um mundo melhor. André, felicíssimo, muitíssimo
0: obrigado pelas suas informações. Foi um prazer imenso poder conversar contigo, viu? aqui no Muito Gatére, obrigado, eu adorei. Muito obrigado mesmo. E o JR Business vai ficando por aqui. Olha só, toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV, tem um programa novinho em folha. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.